0: Estás escuchando la LACNIC Podcast Contribuyendo al desarrollo de internet En América Latina y el Caribe
1: Hola, estimados oyentes, mi nombre es Mariela Rocha, yo soy especialista en capacitación en LAGNIC. En esta oportunidad nos estamos convocando para comentar algunos aspectos más sobre el tema al que los tenemos acostumbrados, pero esta vez hemos decidido enfocarnos en lo que está pasando a nivel de implementación de IPv6 en la región. Para ello nos acompañan mis compañeros de LAGNIC, eh, está con nosotros Alfredo Verde Rosa, Alfredo es gerente de servicios y... Carlos Martínez, que es Gerente de Tecnología. Hola Carlos, habla Alfredo, ¿cómo están? Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Y nos gustaría saber, ¿cuántos asociados de LACNIC cuentan con bloques de direcciones IPv6?
0: Bueno, buenas tardes para todos. Hace unos meses apenas superamos los 10.000 asociados que tienen asignaciones de bloques IPv6. Esto representa un poco más del 95% de la base de asociados. Y como referencia, solamente el año pasado asignamos casi 1.700 bloques. En este punto hay algo que es importante mencionar o aclarar, que desde, desde 2011 todos los nuevos asociados tienen la obligación de solicitar junto al bloque IPv4 un bloque IPv6. Esto es parte de una de las políticas que rigen la asignación y administración de recursos aquí en la región.
1: Si las asignaciones de IPv6 cubren, tengo entendido, el 96% de los operadores de la región, entonces, eh, ¿podemos afirmar que el despliegue de IPv6 en la región creció en ese mismo porcentaje?
2: Hola, buenas tardes. Eh, gracias, Mariela, por la pregunta. Es interesante pensar en qué quieren decir estos números, cuando hablamos de que el 96% de los operadores de la región tienen hiperversión 6, estamos diciendo que este es el porcentaje que cuenta con una asignación de un prefijo. Sin embargo, esto lamentablemente no quiere decir que todos esos prefijos estén siendo usados y que todos esos prefijos sean visibles en la tabla de enrutamiento global. Incluso cuando un prefijo está anunciado, eso es lo único que quiere decir ese hecho en sí mismo lo único que quiere decir es que el operador está haciendo algo con el prefijo, pero no quiere decir que esté dando servicio, por ejemplo. En ese contexto, es, es interesante repasar en qué está la región nuestra actualmente. Eh, aproximadamente el 45% de las asignaciones y 6 visibles, eh, perdón, de las asignaciones y progresión 6 hechas por LACNIC eh, son visibles en la tabla de ordenamiento global. Y el tráfico porque como dije anteriormente, el hecho de que una, de un prefijo sea visible no quiere decir que se tanto servicio, el tráfico actualmente, eh, de acuerdo a las, a las estadísticas eh, elaboradas por ejemplo por APNIC, nos muestra que aproximadamente el 20% de los usuarios de la región tienen servicio en ipv 6. El, visto en el contexto del, eh, global, este 20% es, eh, es casi, coincide casi exactamente con el promedio del mundo. Es decir, hay regiones que están muy por abajo de este 20%, por ejemplo África o algunas regiones este, mismas de nuestra región. Eh, pero también hay regiones que tienen una adopción de progresión 6 mucho más alta que la nuestra, por ejemplo Europa o Estados Unidos en este momento. Estamos como que a mitad de tabla. dice. Es una cifra baja, eh, nos gustaría a todos que fuera más alta, pero también ha mostrado una evolución muy positiva en los últimos eh, años y meses en particular, ha crecido muchísimo. Y ya un usuario de cada cinco tiene inversiones en la región, ya es un, es un eh, la cantidad de usuarios que ya no es despreciable y, hay, y tiene que ser tenida en cuenta a nivel de política pública y a nivel de, este, de, brinda, de, de suministro de servicios.
1: Entonces, Carlos, eh, para que nuestros oyentes eh, tengan... Bien clara la, eh, esto que nos estás contando, me parece muy importante. ¿Esta situación que vos mencionás, es a nivel global o es únicamente en nuestra región?
2: Esta, esta brecha existe en todas las regiones. Eh, es difícil de cuantificar en otras regiones porque mm, sus su condiciones de política pueden ser diferentes, pero eh, es la brecha efectivamente existe en otras regiones también. Hay eh, una cantidad de asignaciones realizadas, un cierto porcentaje de esas asignaciones que son visibles, y a su vez un subconjunto de esas todavía que están siendo efectivamente usadas para prestar servicio. Es una, una realidad global, este, puede diferir este, la distancia entre esas bandas, entre esos umbrales, pero es una realidad que existe en todas las regiones.
1: ¿Y cuál sería la causa de esta brecha?
2: El despliegue de ipv 6 eh, requiere por parte de los operadores esfuerzo. Ese esfuerzo puede venir cuantificado en, distintos, en, 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 distintas, en distintas cosas, digamos. pueden ser este, esfuerzos a nivel económico, por ejemplo, inversiones en equipamientos más modernos, inversiones en upgrade de software, eh, puede ser in, la necesidad de capacitar personal, puede ser la necesidad de, eh, por ejemplo, rehacer lo que son los sistemas comerciales, que muchas veces están asociados a la tarificación de tráfico hiperversión 4, entonces hay que incluir el tráfico en hiperversión 6. Eh, el tema es que los operadores eh, les cuesta encontrar el ritmo para, eh, a algunos, ¿verdad? Eh, les cuesta encontrar el ritmo para introducir estas adecuaciones o estos, estos costos adicionales, estos esfuerzos adicionales dentro de su ciclo de desarrollo de su red. El, el punto de quiebre parece ser diferente para cada operador. Hay operadores que lo han encontrado antes, este, notablemente los operadores grandes de Brasil, eh, pero hay otros que siguen sin encontrar esa, ese disparador que los lleve a, 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 hacer el, a efect, efectivizar el despliegue version 6 en su red.
1: Y les consulto a los dos, ¿qué expectativas hay para el 2020 al respecto?
0: Bueno... Este, este es un año bastante particular porque para el tercer cuarto está previsto el agotamiento del espacio IPv4 de la región. Luego de septiembre octubre vamos a estar únicamente asignando espacio que se vaya recuperando, el cual representa un volumen muy bajo. De todos modos, hace ya más de dos años que los asociados que tienen bloques previamente asignados eh, no pueden recibir nuevos bloques IPv4 y son conscientes que el crecimiento debe venir por el por el lado de IPv6. ¿Qué quiero decir con esto? Si, sin duda el agotamiento es un tema más de los que van a motivar a, a nuestros asociados a avanzar con ese, con ese despliegue, pero no esperamos un, un impacto inmediato sobre el tráfico o anuncio de bloques. Hace, hace mucho que venimos trabajando con la comunidad y vamos a seguir trabajando sobre este tema, eh, pero de todos modos creemos que es algo ampliamente ya, ya conocido por, por todos.
1: Bueno, para ir cerrando, ¿qué mensaje les gustaría que quede en la comunidad respecto al despliegue de IPv6 en la región?
2: Empiezo yo si les parece. Eh, bueno. A mí me gustaría reforzar el mensaje de que eh, en, las, en la circunstancia actual el, el costo, entre comillas entendido costo como un concepto amplio no solo de dinero sino de esfuerzo y de fricción, eh, que va a ser necesario para continuar adquiriendo hiperversión 4, va a ir aumentando cada vez más. Este, si bien es cierto que más allá del agotamiento completo del ACNIC, van a exi seguir existiendo caminos por los cuales acceder a recursos hiperversión 4, esa fricción o ese costo va a ir creciendo cada vez más. Cada organización deberá buscar ese punto de corte donde ese costo o esa fricción se les vuelve inaceptable, y eh, el mensaje que me gustaría dejar es que es mucho más sencillo adelantarse a ese punto que tratar de reformar o de redefinir una red en tiempos de crisis. Es, eh, lo mejor es trabajar con tranquilidad cuando todavía no tenemos el, eh, la soga al cuello, como quien dice. El punto ese de corte existe para todos y a todos les va a llegar. El punto es este, no esperar a que, nos, a que nos afecte directamente, sino trabajar con tranquilidad.
0: Bien, eh, complementando un poco lo, lo que dice Carlos, eh, o sea, el mensaje que, que a mí me gustaría dejar es eh, que si no lo han hecho es hora de, de comenzar a trabajar en el tema, porque es la única vía por la que puede venir el crecimiento en el futuro. Eh, invitar a todos a, a tomar la decisión, a acercarse a nosotros si necesitan ayuda, participar de las distintas instancias que tenemos. Eh, desde 2005 llevamos adelante esfuerzos de capacitación y entrenamiento presenciales, desde 2015 tenemos distintos cursos en el campus online, eh, cursos de IPv6 básico en español y en inglés, cursos de IPv6 avanzado. También tenemos un programa de visitas asociados donde hemos visitado más de 300 asociados en cerca de 20 ciudades distintas de la región, donde vamos con alguien de, del departamento técnico y gente de, de servicio de registro y, y tratamos de ver en qué están, les contamos un poco de la situación de la región y, y ofrecemos nuestra ayuda o podemos despejar alguna duda rápida y orientar sobre por dónde puede venir el camino, seguir los tutoriales, intentar participar de los eventos y webinars y, y no, no quedarse. O sea, es un tema realmente importante en el que tenemos que seguir trabajando y si no empezamos a trabajar, empezar lo antes posible y quedamos a, a disposición para ayudar en lo que haga falta
1: Bueno, muchísimas gracias Alfredo y muchísimas gracias Carlos este podcast ha sido más que interesante gracias por llevar claridad a nuestros oyentes acerca de este tema y a nuestros oyentes los invitamos a que visiten el sitio de LACNIC para poder indagar más sobre todos estos temas, corroborar todas estas cuestiones que nos estuvieron comentando Carlos y Alfredo, y muchísimas gracias por estar atentos a los podcasts LACNIC. Hasta luego, muchas gracias.